0: 啊、大家好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台。我是大宝，我是克拉拉，我是道长。好、啊，今天道长又来做客了，大众波普广播电台了，非常的开心激动，隆
1: 重回归你。对、啊，
0: 对。然后、嗯、最近在忙什么呢？其实大家都不说也知道，看看奥运会嘛，对不对？嗯、然后我那天发了一条微博，就说奥运会严重的提升了我的工作效率。嗯，怎么讲呢？就是就是比如说下午两点钟有我想看的跳水比赛，我就先把工作刷刷刷刷刷飞速完成，就开始看比赛，全身心投入。就等到就是中国队拿金牌了嘛，就会听到办公室此起彼伏的“哦耶”！原来不止我一个人偷偷摸鱼，大家都在摸鱼。<笑>对，我才发现是这样。比如说那天晚那天是下午，嗯，好像是男单打乒乓球，嗯，就连续打嘛，对、嗯，就每个人都非常就是紧张，嗯、特别是打到很焦灼灼的状态，嗯、就每个人都不敢就是不敢奶。说，呃，什么中国对乒乓球非常的牛逼，嗯，肯定会赢的。然后下一球就就是丢了，没了。我不看了，我不看了，都是我的原因，我这个倒霉鬼。对，当时把它关掉了。嗯
1: ，就玄学，觉得看自己看什么什么就输了。我
0: 觉得都是因为我，对，才让他们输
2: 了
1: 这一场。像我就不一样，我只看新
0: 闻。<笑>就是你知道结局之后再看那个比赛、啊，就会有一种啊、哦、安心感，<笑>上帝视角啊，对、嗯，<笑>特别是有一天晚上。就那天我连续看了三场，好像是结果不太好的那个，就第二天那天，女排那场那天晚上。呃，不是不是，就
2: 混双跳，男子十米跳台，嗯，然后还有一个
0: 男子团体体操嘛。啊，对，连续看了这三场，其实不能说是输了啊，就是本来可以金牌，结果因为这样那样的原因就没有了嘛，所以我觉得有些承受不住啊，嗯，知道吧？非常低迷的一天。就不知道就是
1: 大宝老师最近在我的朋友圈里，整整个人、啊。爱国热情高涨，你知道吗？啊、那只有我备准,准备，感觉准备天天手撕小日子过得很好的日本人。嗯、但是也也不
0: 是啦，我还是比较理性。嗯、我说发的还好吧？嗯、我也就是说，嗯、说那天就说了一下，说连续看那三场比赛会需要一些心理承受能力嘛。嗯、本来我这条发就发了嘛，结果没想到。就感觉大家纷纷留言，非常的激动啊！说我还看了一场举重，哦、我的天呐，我受不了了。但举重很好看，我就是这个奥运周期，我才发现我怎么这么喜欢
2: 看竞技类比赛。就是我看举重看得也津津有味。今天下午，就是我在等那个乒乓跟羽毛球的时候。看了一个田径，田径他们在比什么？其实没有中国队，嗯，比五
0: 千米。我非常认真地看他们跑了十多圈的四百米，嗯、我看得非常认真。可能这就是对人类的这种爱爱吧。真的高更快更强，对，真的很好看。嗯、我这次发现一个很，就是跟之前那一届相比，有一个。嗯我发现的特点就是，我们的运动员普遍就变得好看且洋气了起来。是的，嗯、而且每个人都感觉就善用社交媒体，不管发 ins 也好，发微博也好，每个人都感觉很有趣。但是好像有些运动员他没有微博，嗯，我就觉得很惊讶，就、嗯
2: 、可能也。就没官方认证，
0: 但有可能他玩别的平、哦、也,也有可能，也有可能。我就觉得，哇哦，就现代社会不能玩微博、嗯、是吧？啊、嗯。然后我这次发现，嗯，克拉拉对体育赛事的这个热、这个、情远超我想象，每天都在看，嗯、就是挺惊讶的、就是。因为我就是在干其他事情，我也想要有个背景音，嗯
2: 、但是呢，因为它是比赛，我又想全程看，就到最后就什么事都没有干，就一直在那里看看一天。就自己国家的也看，不是自己国家的也看，然后评头,头论足，一个人就是自己在家一个人。然后所
1: 以欧洲杯你有看吗
2: ？欧洲杯没有，嗯，
0: 就他不懂，因为这个奥运会嘛，只要知道国家就好。欧洲杯太长了，我是觉得因为这次刚好是日
1: 本,是日本跟我们时差差的太少
0: 。对，就是你不能让我半夜看
2: 球。嗯但是就是这种就差一个小时就比，而、啊、我就不一
1: 样了，就感觉没有半夜看比赛，我有点不得劲儿，<笑>你知道吗？嗯、奥运会这<笑>
0: 这次的奥运会，然后我最近发现，在互联网上关于这个奥运会啊，嗯、就是大家突然就变得情绪爆棚，嗯、就情绪这个能量值非常的高，嗯嗯，嗯嗯然后就会陷入了一些说教与反说教的对抗之中。嗯、然后我现在只想说一句话：他、嗯、妈的李忠克，离我远一点。
1: 就自己看自己的吧，就少少少上一点社交媒体。四
0: 年一次，嗯、这还五年了，嗯、你还不让我发泄一下？我还要什么时候有这么正当的理由？嗯，走开，离我远一点
2: 。我这两天看到了这么多新闻啊，看到最好笑的一条其实不是我们国家，是韩国的。韩国他们这次那个射箭有一个妹妹，零零后的好像是非常厉害，就是她长得我觉得她跟孙颖莎有点像，就是那种脸
1: 娃娃脸，对，脸
2: 嘟嘟的那种。嗯然后呢他已经拿了一个，已经拿了两个金牌了，一个团体的一个个人的。今天下午他也在比。然后呢，他就发 ins 嘛。然后呢，他是一个短头发的女孩子，韩国这些男人那个啥逼，哦、对说
1: ，说他是个女权主义者，说你为什么要剪
2: 短头发？对对对对对然后说你是不是女权主义者？然后呢，意思就是说，他那那键盘侠说要要求韩国的那个。他们那个协会收回他的金牌，反正这个我，
1: 现在发现韩国男的这个
0: 有病程度远超我的想象，对，我国的有过之而我觉得已经到中二的程度了，就感觉，就很多时候我看这种新闻都怀疑是我国媒体为了挑起，然后些瞎编的，你知道吗？但是话是都是真的，仔细回溯一下，发现这些就是编不出来，有些都太小了那些。但是也确实最近有很多是。网上是别人自己瞎写的嘛，有的时候就会发现有有一些营销号就故意就是左手倒右手，那、嗯嗯、比较刻意，比较刻意啊，嗯、就是、嗯、也是注意甄别，嗯、然后自己看自己的吧。我就远离互联网啊，然后呢，理就也会远离理中课，会让我自己比较开心一些，嗯、然后会把情绪全部都发泄在朋友圈里。
1: 嗯，对，然后我现在一今天最近他更新频率很
0: 高，是非常的高的，一共就发了两条，那、no, 绝
1: 对不只一天能发三条，现在
0: 瞎扯。然后我们今天除了奥运会呢，<笑>其实也没有什么别的可以说的呢。然后我们就想说这，这最近也看了一些剧，嗯，然后就准备开启一个群英荟萃夏天啊、呃、看片大会
1: 。对，嗯、反正我们看的类型好像也不太一样。对，嗯、刚刚稍微。互相对了碰了一下，发现、嗯、完全不一样。嗯、对了一下台词啊，就是大家
0: 可以从我们每个人选片这个角度，明白每个人的取向啊。我就首先承认，我是一个取向非常低级的人，趣味非常的低级，待会就知道了。然后现在呃，嗯、先由哪一位同志开始今天的呃盘片呢？那不如道长吧，来吧，走。<笑>
1: 最近啊，最近看了就一个《致命女人二》，嗯，然后再看那个更新的《九号密室》，嗯，还有《Rick and Morty》第五季，啊、嗯，就主要是这三个。同时我还在看一些日本综艺节目，嗯、就是我日常会跟看的一个叫做《水曜日的ダウンタウン》
0: 。哦，这个我是那个那个那个松本人志那个组
1: 合，啊、就是这是一个非常整活的一个综艺节目，嗯、我特别喜欢。
0: 嗯、就是我经常去到人家吃饭的话，嗯、会看到他用这个节目下饭。嗯
1: ，因为里面会有一些很诡异的设定，比如说把一群人关到屋子里，让他用人体的时钟去计算是不是快到圣诞节了，嗯、然后他一定要在圣诞节之后才能离开这个房间。嗯、那个房间没有任何的计时装备
0: 。嗯，就只能说很日本对，啊、是吧
1: 就？就一些很诡异的东西
0: 。嗯、你要不先说那个？《致命女人二、啊》二吧，我记得对、对你们俩都看了，大宝
1: 也是看了的。嗯、然后他应该是看到中间，嗯、他有中途、中中途一度放弃。嗯、我我也是，就是怎么说呢？他更新一集，我就稀稀拉拉看
0: 一下，就是没有我看第一季时候那种热情嗯。嗯，因为他第二季嘛。嗯、你先给大家讲一下大概讲什么？就我先说，大家关系跟第一就,就大家对他的期待是因为他顶了一个类似于 IP 的名头嘛，嗯、其实里面主创啥的都换了，嗯嗯，就真的去看了之后发现妈的骗我
1: 。怎么说呢？头三集哦、啊，还还有一些吸引我的点，后面就是单纯的女主黑化了。就实他现在这个故事呢是。像一里面是一幢房子里三个时代轮换着，就是有很多蒙太奇嘛。嗯，对。现在就还是一个，就是一个时代里，然后从一户家庭叫阿尔玛她出发，然后她是一个很喜欢十多花园的这么一个女主人，哦、就<中>是那个胖胖的那个对中中产中产家庭的一个女主人，她老公是一个兽医。然后他们俩是在什么高中的时候相识的，就互相不嫌弃对方是个胖子，大概是这个、嗯。我感觉腹
0: 背受敌，<笑><笑>有所指摘
1: 。然后他就一直很很羡慕镇上的一个贵妇团伙，嗯、这是什么
2: 中年版的小镇 Ming Girls 吗？
1: 有一点，就那些女，<笑>就是那些贵妇团伙，就很像 Ming Girls，、嗯、然后互,、嗯、互相那种做作的手势。哦、嗯， oh, 王太太，哦、oh, ，徐
0: 太太。就这种，<后>我就模仿一下，然后啊不介意我进步做一下吧？就这样哦，您今天的大衣可真美丽。<笑>就我就模仿一下这个语音语调，然后他这个故事发生的时代是一九就上世纪四五十年代嘛，<对>就会发现里面那些姑娘们啊、太太们穿的衣服都非常的华贵，然后出门还会拎个小包，然后戴个帽子啊，就这样子。嗯，那
1: 是一是一个家庭主妇的年代，就是认认为女人一定是不工作的那么一个时代。所以她，他呢就是为了上位这个贵妇团伙的会长，逐渐的黑化，嗯、又是杀人又是放火，同时他丈夫也很，很很是个连环杀手，你知道吗
2: ？啊，因为我觉得第一季虽然我也没看，嗯、但我觉得他的吸引点就是是不同时代对的那个。<对>如果你放到同一个时代他是唯一主角吗？<我>还是有也是好几对的？唯一
1: ,唯一主角。就他有个对应关系， oh, 就是那个贵妇团的有一个女、啊、女团长，类、啊、Rita，、啊、也是一个就是一个漂亮的，感觉像一个拉丁裔的这么一个女人。啊、然后她也是老公是一个垂垂垂老矣的老富豪，这种，嗯、就那
0: 种你这种老夫少妻的搭配就懂了。嗯,嗯而且他们这贵妇团体啊，你别看他们平时就开开 party 啊，他们有一个名头啦，叫什么花园。俱乐部就是里面都是一些爱世道花园的这么一些贵妇聚在一起，然后咱们这个女主角艾玛她自负，觉得自己世道花园的这个技艺非常不错，然后觉得自己就是除了就是种花的水平之外呢，她对花的审美也非常的优秀。结果那些贵妇团体听到了她要入住这个 club 的时候，就对她施加了语言上的羞辱。你这也叫花园？真 low， 就这种感觉。就 mingles，mingles，、mm hmm. 对不对<笑>？而且他不是就用我这么粗俗的语言去说，只是,只是阴阳
1: 怪气那种，对，冷
0: 嘲热讽。然后这 Elma 偏偏，他他有一个很大的优点，就是坚韧不拔。嗯，就是他一旦想要拥有这个东西呢，他就越来越想要。嗯，所以他就一步一步的呢，嗯、就成为了。一个杀人，杀心狠
1: 手辣，然后变得很逼群那种
2: 。那我觉得真的跟第一季偏离了很多，因为我觉得第一季是有点把就是放到两性上面来讲嘛，就是男女就是那种女,女
0: 性主义的感觉还是比较强的。嗯、对,对对对，像这一季我就就是他这个女性主义，你就稍微稍微过度解读一下呢，也是能有那么一点点的。嗯、但是在套到里面那些表现，就会发现不是很合理，感觉是我解读、嗯。过了，<更>感觉
2: 听你们说才还是中年妇女扯头花的故事。
0: 其实就是表面上看着这样子，嗯、有些、啊、呃影评博主、啊嗯、说你们没看懂这个剧，嗯、这个剧是要告诉你不要踏入物、嗯、物欲横流的社会，嗯、啊，你不要被自己内心的虚妄的贪念所控制住。我想说这种这
1: 种破破这种。理想不需要用十集的电视剧
0: 来告诉对，因为很<对>很大程度上来说，嗯、第一部的走红是因为它爽片。嗯，就是它除了爽之外，还告诉了你一些，就又爽又狗血，嗯、然后又有一种很
1: ，就是它三对各有各的奇奇奇怪怪的点，有一个是同妻，嗯、一个是那种三人型的开放式关系，嗯、一个是最最老派的那种家庭主妇式的关系，嗯、然后老老公出轨那种。嗯嗯嗯
0: 。但是这部你就看来看就发现，好像是一堆傻逼陪一个疯逼在那边玩游戏，就看到最后真的索然无味。嗯、就是我是怎么就，能能够体现我就看了很无聊呢？就是它一集只有四十多分钟，不算很长、啊。嗯。那我看了两集，已经觉得我看了四个小时电视剧，就这么难熬。因为它剧情其实挺简单的，但是它就是在其中展开的细节，就像顶楼那样子，没有任何的逻辑可以去说。嗯，然后呢，里面的故事又很像那种绝望主妇那样子的演法，嗯啊，很夸张、很外露的那种方式。嗯嗯、你一会一开始会觉得可能是个轻喜剧，嗯、后来变成了一个惊悚片，最后变成了一个无厘头闹剧
1: 。就他有时候我觉得开始他真的像个喜剧，有很多表现形式啊什么的。嗯,嗯,嗯,嗯然后包括那个女主的演绎方式，她其实演技是很好的，嗯嗯嗯、然后加了很多这种演喜剧
0: 的感觉在里面。嗯嗯我在想，为什么会让我不舒服？可能是因为你想体现的这个主题呢，在一开始是没有立起来了。比如说，这个女的，嗯、她的她的欲望很强大，强大到把她这个人给吞掉了。嗯、可是她的欲望的源头，又让我看起来非常的荒谬。是什么源头？抓觉着自己太胖了，没有人喜欢她
1: 。没有，她是说她在日复一日的家庭主妇的生活中，觉得她是一个没有被看见的人，嗯、
0: 就是一个怎么说呢，就很。嗯很 normal 的一个主题，就就是她渴望自己被看见，嗯、然后最后她她想看<是>被看见的方式就是成为这个俱乐部的人，<对>然后通过不断的杀人，<对>去圆自己一个又一个的谎言。嗯，就、
1: 啊、就先是有些是有时候是圆谎，然后同时她就是因为她老公也背负着一个连环杀手的秘密，她、啊、老公是那种就是。就是要去临终关怀一个那种快死的人那种，他他是那种喜欢送终的那种，就觉得一个病入膏肓的人，他就要去注射剂。镇静剂加那个什么氰化钾去把他，哦、oh, ， uh, uh, oh, 就他觉
0: 得自己是个死亡天使，嗯、因为他小时候帮助他妈妈自杀了嘛。啊、嗯， uh, 就后他妈妈跟他说：“谢谢你。嗯”他觉得哇，帮助别人死是多么好的一件事情。包括神父看到他就这么做，也说：“嗯、孩子、啊、干得不错。”就类似于这种，他就潜意识觉得这么做是好的。嗯、后面他就杀了很多人。他他自以为是一个在帮助别人，其实有些人是不想死的。嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 对，就开头他跟第一次跟他的那个，因为他是个兽医嘛，嗯、然后他有个客户，然后送送小猫还是小狗来，然后他就发现那个人应该是就是得了绝症了，嗯，然后他就当天他，但一开始我还不知道，就显得是要跟他出轨那么个
0: 感觉，有一个女孩，对，嗯、一开始是
1: 个女孩，然后当晚就把他。拿着一个针管把他注射，送、嗯、送送他走了
0: 。就是一开始这故事故事的走向是，我以为是一个很正正常的妻子发现自己老公是一个连环杀手，后来发现、嗯、啊，这个妻子正在成为连环杀手。对，是的，<笑>非常的莫名。我看豆瓣上面这个片子分蛮高的，有八点多分，我顶多就打六分。我觉得他有这么高吗？第二集
1: 他最近应该会降的，因为
0: 可能大家在期待第十集有什么反转，嗯、结果第十集索然。对，嗯，因为他里面那个跟女主对应的那个 Rita 嘛，哦、然后被女主搞得乱七八糟，就的、嗯、身败名裂，也就是身无分文。嗯、之后呢，那个女的还不作罢，嗯、她把那个 Rita 杀掉了。嗯，杀完了之后，她觉得自己获得了全天下的最强的注注意力。嗯，非常的开心。就整一段的演绎让我觉得太疯狂了，而且有,、嗯、有些我不能够理解，嗯、就是会觉得除了风之外，我不知道这个剧要表达什么。我这个剧在
2: 我这里，就是我一直以为他已经播完了。对，我也是，我,也是我没想到他还没播完，因为我感觉，他就是开播的时候，很多人写了一下稿子，让我知道他开播了。然后还有就是那个哈士奇的他弟弟嘛，就是、嗯、第一季里那个女孩的弟弟绿茶小姑娘的弟弟，嗯、拥有着哈士奇一样的眼睛，那个稍微出了一下圈，然后
0: 就悄无声息，然后我一直以为已经结束了。嗯所以它只是一个狗尾雕序，甚至都不是狗尾。雕。狗尾续雕。作为文字工作者，稍微注意一下。我刚说的什么？狗尾雕序啊，对不起，狗尾凋零，好吧？对不起，狗尾续雕，好吧？可以，嗯，
1: 就追完这个剧，真的感觉浪费我的时间。嗯，最后那那什
2: 么动力让你继续看下去？就你看到第几集知道就是已经是个烂片了？
1: 看到看到第六集吧
2: 。那后面。十多来集怎么成下来的？一共就十集，一共就十集。<那>哦，那过半了是可以看，看。对，<看完 S 2> 就
1: 我总想知道结局是什么，嗯、然后中间就女主的女儿和一个黑人的私人侦探，嗯、他们俩的 CP 还挺甜
0: 的。OK，、嗯、<以>其实也不是多甜啊，主要是其他人都是神经病、啊，显得是其中唯一的一一个一对正常人，你知道吗？对，而且是跨越肤色的爱恋，然后你这女孩是胖胖的那种，但看起来也挺甜的，就是会觉得哦，多么颠覆的世界里面，终于有一个正常人，显得就特别的清流，哎，
2: 那不就是你的狼兔 CP 吗？什么
0: 是你的狼兔 CP 吗？就是就
2: 是看之前那个吴磊跟那个迪丽的时候，不是男二跟女二
0: ，可以甜一点，正常一点，他们的好演吗？
1: 你是不是已经忘了？他
0: 没他心
1: 里还有一席之
2: 地
0: 。我爱过很多对 CP 啊，这这段 CP 只是<笑>其中一个<笑>
1: 。所以大宝老师最近看什么小甜剧吗？又
0: 啊，我就看了，这么快就 Q 小甜剧了你就,就不能让你一个人说那我说一部吧，哎、我最近就看了那个《你是我的荣耀》，我是,是我是在抉择的。我本来是想说，是看你是我的荣耀，还是我在他乡挺好的？不，你就是想蹭这个热度啊！不不不，<就>真的有在抉择。后来我听我的朋友说，他看了六集，他乡，说他焦虑症都要犯了，说太真实了，说那我靠，肯定不看。嗯，那你？你你真是什么？你也不在他乡，就是我。连他家都不在，就是我想看一些让我快乐的剧，啊、然后我就看了《你是我的荣耀啊》啊啊怎么说呢？这个剧首先在颜值，上，控制一下你的手部动作，我现在很激动，<对>因为、呃、颜值上着让我觉得很好啊，嗯、他确实很配。主演是杨洋,洋跟迪丽热巴，嗯、然后这对。看脸的话是当年你、嗯、呃，微微一笑很倾城在我心中的梦幻组合，很多人当时都很、嗯、都觉得郑爽
1: 应该是迪丽热巴演对那个角色。然后好、嗯、多
0: 年之后呢，他们又演了一本也是顾漫顾漫小说改编的一个电视剧、啊，它的剧情呢，嗯、一句话总结：航天工程师与闪闪发光大明星之间的爱情故事。嗯，结束了已经，嗯、因为它原著小说只有五十八章，十一万字都不到。嗯嗯因为
2: 顾漫，就是我作为一个早期混晋江看了很多顾漫的呵呵书的人，就他他的都是中短篇比较多，而且其实就是套路都蛮像的。嗯、然后呢，嗯、但是呢，我觉得他不知道有什么魔法哦，就很丝滑让你看起来。对，嗯、然后呢，就其实说实话，他文笔也一般，设定其实也就那样。就是因为就是说实话，就是你是我的荣耀设定其实跟微一笑有点像的那种，嗯嗯、然后但是他的所有作品影视化都非常成功，嗯，就我觉得他是影视化成功第一人，他可能就是成功
1: 了第一步之后，后面都会最好的资源给他，他的给他
2: 真的没有一部不成功的，就很厉害，就感觉他靠卖改编权应该。买了买了,了，所以这个故
1: 事本身是跟《微微笑》差不多那种。我觉得是社
0: 会进阶版《<但>微微笑很倾城》怎。怎么说这个小说呢？因为在写的时候，嗯、因为它名字中带了“荣耀”嘛，嗯、很容易就联想到时下最流行的荣耀手机，手机叫做啊、呃《王者荣耀》荣耀。你刚刚说的“荣耀手机”，其实在这个电电视剧里面也有所体现的。真假？是开屏的广告。咋？啊，你就会看到郭靖在里面说：“快用荣耀手机。啊” No。no， 就是不要再出现了，<笑>我没
1: 想到，居然是你先提到了，<笑>突然
0: ，就是我当时第一<笑>看第一集的时候，也有有被震撼的，有对“荣耀”这两个字有点 PTSD， 因为在在这个呃你收我的荣耀之前，杨洋还演了一本电竞的电视剧、啊，叫做《全职高手》，啊嗯、里面的游戏也叫做荣耀，然后杨洋又演了一本军旅片，叫《特战荣耀》啊啊这两个字跟杨洋应该是绑定了。然后这个电视剧，呃，小说很短，但是它改编电视剧有三十二集。嗯，它但它每集只有半个多小时。现在几集现在更新到十二集。嗯 ，OK。所以
1: 你觉得怎么样？这个
0: 片很开心，我体会到了科比级的快乐。天哪！就是
1: 我光看他们的宣传照，我是看出来挺大的
0: 。应该是就是如果你们被杨洋的颜值或者。对，迪迪丽热巴的颜值没有任何的，就是哇靠的这种心态的话，可能对他们动态表现会有一些失望啊。但是我作为一个杨洋的脸粉，所谓的脸粉就是只看脸，所以我对这本剧的呈现是比较满意的，是，哎，就是很可以啊。怎么说呢？这剧情中有几个点比较戳我啊。就是我是老梗爱好者，它里面会有这样的设定，比如说杨洋在上学的时候是个拽逼学霸，然后呢，迪丽热巴作为他们学校的校花。跟这个拽逼学霸还告白了，然后这个拽逼学霸说：“我现在不想谈恋爱，我想找一个跟我能一起努力的人。”然后呢，就第一次告白又失败了。然后后来他们在都十年之后，是怎么又重逢的呢？呃，是这个迪丽热巴演的这个女明星，她代言了《王者荣耀》，但是她在玩这个游戏的时候呢，不小心泄露出她玩这个游戏很菜的这么一个信息，被传到了网上去，结果网上的人就说。打游戏这么菜还能够代言游戏，怎么能行呢？结果这个甲方就说，如果你不能够在一个月之后的职业比赛的表演赛上证实你打游戏的水平，那么我就把你的 title 撤掉。然后迪丽热巴就很着急。你等一下，这里我我插播一下。这位甲方，嗯，这合同上没有问题吗？我想问一下，我觉得这个合同上是有纰漏的，不能这么干的吧？没有，没有这种东西，可以这么干的。他属于中间有一个就不确定因素
1: ，这不叫不这不叫不确定因素。他们是
0: 有一个就中途被别人卸，露，当然是有了，但要到吴亦凡的程度才行。对，人家就是但是那人家都是天灾人祸，好吧？就这么设定的，你管我。很就很悬浮啊！你看，你看，这个时候，这乙方就是默认说可以，我觉得没问题。甲方说不行，没有这种东西。<笑>然后肯定有，我都跟你说，你还没有接触过这么大的项目。然后呢，迪丽热巴就着急嘛、啊，还要找就找一个想找一个游戏代练，就阴差阳错，他找到了十年前他的。就暗恋的学生带他一起打游戏。那我这里再插播问一下：作为一个航天
2: 工程师，他为什么有时
0: 间打王者荣耀？他为什么有时间打王者荣耀呢？这也是有说头的，哦嗯嗯、是因为他觉得干航天工程师赚不了多少钱，又没有什么时间陪家人。嗯、正逢他妈妈生了大病，嗯、然后他因为在外地出任务，所以没有及时接到这个消息，嗯、以及他没有钱给妈妈治病。他觉得自己这么高的智商，虽然在从事他梦想相关的行业，但是没有给家人更好的生活，他觉得很懊懊丧，然后做了一个<是>游戏代打嘛。不不,不他决定他要辞职，然后辞职的时候就给他了一个月的假期的时间，所以他就有时间陪女明星打游戏了。这,这么一个智商高的人选择去做投行，好吗？ Oh. 他是他，因为他他这么一个设定，我觉得这不可思议。Oh. 嗯因为他的梦想是航做是星辰大海。但是他在报考本科专业的时候选了金融，结果他在读研究生跟博士的时候选择了航天方向，就是他就是间接说明这个人智商很高。我都接受了，我都接受了，我都接受了。受了嗯，好，行吧。<笑>可以，然后呢？这个剧的前十集，嗯，就逐渐就是两个人怎么暗生的情愫啊，嗯、然后呃，两个人游戏是如何的一步步打好的，然后以及女明星是如何习得了这个游戏的技能，嗯，然后在后面的剧情呢，就两个人要再谈一段地下恋情嗯。k、okay. 然后呢？他的他这个设定里面，女明星是哪个 level 的女明星？能代言《王者荣耀》的肯定是顶流啊，就是你可以类比一下杨幂 <Okay, S 2> 在圈中的地位。OK， f i e 它里面就说晶晶啊，咱们可是演员啊，就这么、uh, 就这么个地位，你了解了吗？啊。Uh, uh, 然后这个谈恋爱的桥段，我个人是，怎么说呢？不是很熟悉的，所以看到一些老梗的时候，会让我有一种一边皱眉一边微笑的这种。嗯矛盾的状态，嗯、一边嫌弃，一边的好喜欢，你知道吗？嗯、像你们可以理解我，比如说，就带着打游戏这点已经很让我很戳中了。还有那种不知，但是打游戏为什么会很戳中啊？因为现在年轻人的，我是年轻人啊，嗯、现在年轻人的爱情观就是爱你就带你打游戏，并没有、啊。我觉得打游戏，因为你们都不是年轻人，不是。你可能是我们里面唯一一个不打游戏的吧？的我我跟你说。当年这个事情我也是干过的，打的什么呢？游戏呢？打的是他是为了追别人才打游戏，好吗？啊、哦，不是一码子事、哦。对对对对对，我知道这个事情。打的是大菠萝，哎，你是破坏神，可以可以可以。可以可以就这个<对>这个兴奋感我能够体验到，所以我可能能够代入、啊，可能不是你们的点，但<你>是我的点。你代入的是另一个点，你知道吗？你不要管，这是我的代餐，你管我。玩。圆自己少年时没有完成的、哎、可以了，可以了，以了<笑>啊、快快快跳过这个环。还有让我就是那种呃肯定会出现的不经意的身体触碰啊，比如说拿东西碰到你的手啊，嗯嗯、然后我我跨过跨过去的时候，不好意思撞到你啊，趴你身上啊，就这种点，这还好其实，没亲
1: 上<但>没亲上已经算好了
0: 。对，然后会有一种啊，我发现了你好像发现我了，但是我不能让你发现我，其实已经发现你了，就这种，因为他因为。女主的特殊职业的关系，所以他们出门都必须戴着口罩和帽子。然后他们两个人一起要出去看电影的话，就会出现那种地下党街头式的那种交换电影票的方式。想问他们俩之间有火花吗？你是说 CP 感吗？是的。Yeah, 你觉得在 CP 粉眼中还需要这种东西吗？虽然很多人说没有，但是我真的，我硬塞我感觉到了，就
2: 是那，那就是。你看他们俩会有那种看杨子跟李现，或者说杨子跟邓伦那种感觉吗？
0: 嗯、呃，甚至杨子跟罗云熙那种，我可能要说一句勉强吗？就是大逆不道的话、嗯、我觉得、呃，杨子的脸这个事情啊，嗯、在我这边就不能跟迪丽热巴放在一个比较的层面上面。就为什么、C、感<是> CP 感 CP <是>感这种东西，你为什么要看脸、啊？就是我的。看到杨洋跟迪丽热巴、嗯、这个 CP 感的源头在于，脸很配，就一切的基础建立在这个上面。就脸很配的基础上，我觉得他们一切的互动都在我眼里很合理。然后你要说刚刚说的杨紫跟李现，嗯、他们的 CP 感是源于杨紫老师惟妙惟肖的小动作，还不错。然后跟邓伦的话，嗯、呃，比较勉强啊，当时没有磕到。或
1: 者是或者是赵丽颖和对。赵丽颖和张翰
0: ，我们拿同一个作者的作品说话。姗姗来了，对。哦，你是说那个？你没看过吗？姗姗来迟是不是？啊，你没看过。对不起，堂主在我这边就是雷区啊。哦。有一些，呃，对吧？他就是就让这个 CP 完完全看起来很下头。那杨洋跟郑爽。哦哦哦，还有啊，你要比杨洋跟郑爽是不是？嗯。我觉得那应该还是迪丽热巴可能好。我要说一件事情，你这个问题问的非常好。当时为什么我没有爱上《微微一笑很倾城》的原因，就是因为磕不到。虽然我一直在看这个剧，但是我磕的都是林阳好帅，林阳穿白衬衫好帅，嗯，林下骑自行车好帅，林阳姐弟好帅，嗯，郑爽透明的
2: 。那再来，唐嫣钟汉良。你没看《这
0: 个、何以笙箫默》，你没看？对不起，对不起，对不起，这个这个真没看。那小时候我是看过。哎
2: ，那那个少年版的那个那个罗云熙跟那个唐嫣少年版那个
0: 女孩子，请问这个剧我都没有看过，你为什么要问我唐嫣？<笑>没有，因为那个你不是还蛮关注罗云熙的嘛？罗云熙就是靠演小众很凉，因为他当年比较黑，那个、好吧？就是跟现在不是同一个，但是你家如果你要提到罗云熙的话，嗯、最近不是有本新的片是罗云熙跟宋轶演的那本《前刻》嘛？嗯、我欣赏了一些片段啊，嗯、就你要说呃完全没关系 CP 啊，嗯、这个就是教科书，嗯，就是你就可以去看一下什么叫做完全没关系 CP， 嗯，然后、啊、再对比一下也要跟迪丽热巴，就会觉得虽然有点勉强，但我还是可以磕，就是对，就这个感觉。那跟浩晏比呢？哦，那还是有点差距的，你的说。哎呦，那我是没想到。<笑>那我懂了，那我懂了，那我也懂了。<笑>这是以上观点仅代表我个人啊。可以，可以，可以，可以，可以。因为最
1: 近玩游戏的时候，都会收到这个这个电视剧的，就是一些宣传，嗯嗯、什么看多少时长送你什么东西之类的，嗯、你知道吗？
0: 然后呢，呃，说完了 C 就 CP 吧，嗯、然后说一下演员，稍微说一下，就是杨洋在这边还是奉献了，就是自张起灵以来以来完全一模一样的演技，<笑><笑>没有到没没有拔高嘛，<妈>他巅峰不是贾宝玉吗？呃，贾宝玉因为他完全就是仗着脸好。嗯、对。张子还小，但是有点差别。他、嗯、当年演张起灵和那个肖奈的时候，完全是逼感十足，嗯、很油腻啊。嗯嗯、因为那那个时候他应该是觉得自己很帅。嗯、现在人到三十了，嗯、也渐渐地发现自己片约也没有这么多、嗯啊。他在这个新片里面，因为演的是一个有点生活压力的航天工程师，嗯、所以在杨洋,洋的脸上看到了一丝岁月的沧桑，这某种程度上减低了他的。油腻感，有演一个什么《舞动
1: 乾坤》那个片啊
0: ？那个李沁非常的挤眉弄眼，嗯、就是我希望你不要让我想起这段痛苦的回忆，嗯、因为我当时看了一点他和王丽坤的对手戏。嗯、我看的是他跟张天爱的，
1: 还有《三生三世》和刘亦菲的拉、啊。
0: 拉面这是作为一个铁粉都有点看不下去的作品，哦、可想而知是多么的可怕、哦、但是有一点我想说的是，嗯，杨洋打游戏。玩电脑，甚至是在航天工程师的那个锁里面，讲的一切的话，嗯、我都不相信。你这不废话吗？因为我觉得他这个人的气质就是跟这个现代设备完全没有关系。但他这个剧里面出现了一个让我很心动的一个桥段，就是他在修投影仪，他拿起了螺丝刀的那一刻，我明白了，我悟了，他跟工具是有强关联的，但他跟这些现代设备是没有关系的，就是这个气质肯定是有一定的问题。
1: 现在满脸问号，<笑>我也满脸问号。就是我不相信你的
0: 、就是，你不相信他读书好，对吧？就是我不相信他是一个聪明人，这是阻碍他成为笔迹大师。<笑>你觉得他只能是技校，也技校出来？<笑>就是他是上一代的那种感觉，就很老派，所以我才会说拿起螺丝刀的那一刹那、啊，我,我觉得
1: 厂厂厂厂长子弟，哎，就是这个感觉。厂长,长的儿子。然后他,<笑>他为什
0: 么打游戏的时候手机拿自己两米远？小丁老师说他是不是老花？<笑>就很很好笑，说他打游戏还没有迪丽热巴看起来自然是高手。迪丽热巴，我感觉私下可能杨幂要拉着他打游戏的那种。<笑><笑>然后呢，这个剧呢，怎么说呢？腾讯应该是列成 S 加的嘛，因为毕竟演员放在这里。嗯、但它因为它里面特效确实完全是照搬了《王者荣耀》，嗯，虽然里面出现了很多我从来没有听过的单词
1: ，什么东西？我可以给你解释一下，
0: 说这些单词呢，你可能觉得很很就很懂嘛，但是我完全不知道什么推塔、打野
1: 、打野就是打野呀，打野是个位置，
0: 然后还有还有一些技能上的词语，还有一些角色啊、呃，什么百里守约呀、啊，巴拉巴拉巴拉巴拉的，然后就啊，就<不>然后它里面还会出现一些这个游戏里面经常会出现的带你上星耀。带你上钻石、啊，这个不是应该很好理解吗？就我知道还是等级，但是我不明白，他<对>、这个、不知道哪个大哪个小。对除，除了大小关系之外，我也不知道打这个段位啊，嗯，他到底有多难？还有他要需要连续升多少场啊？不难，嗯、单排
1: 单排就可以上王者
0: 、哦。我也不知道什么叫单排，也不知道什么叫双排。上面是两个人打，对吧
1: ？单排就是我自己一个人打，双排就是两个人一起在放进你的那个哦那个天梯里面去循环
0: 啊。哦然后就两
1: 个人在一个队伍里可以打，啊、
0: 好的好的啊，难怪会有“甜蜜双排”这个词语，这个我知道，这个我听说过。我们我跟你说，我打
1: 我打游戏最怕遇
0: 到这种双排的，然后在
1: 在那个在那个消息里面，宝宝来宝宝去的，嗯、一般这种呢，要
0: 不是女的菜，要不是男的菜，嗯、总有一个是菜鸡。嗯<笑>啊，就是如果不玩游戏的话，里面很大量的游戏画面，对我来说不是特别的友好。然后里面又花了很多的特效，就特效，当年《微微一笑》其实特效也做的蛮多的嘛。当时已经算不错的嘛，这个剧更夸张，它有一个，呃，是就是游戏中的人物跑到现实中面来嘛，就是这种，哎，就是觉得没必要。我觉得这个是不是屎大了？就这种感觉，我们是给游戏玩家看的
2: 。对。那我问一下潘粤明老师在里面怎么样？哦
0: 、说起来，嗯、哎，好，这个问题问的真的非常好，不说我都忘了。<笑>因为潘粤明在里面演一个角色叫关在、嗯、啊，也同样是姓关啊啊。嗯、然后呢，他是杨洋,洋的同事，跟项目的这个负责人。嗯然后呢，他在说航天相关的词语的时候，甚至可信比甚至比杨洋还,还要不可信，真是假？不可能吧？潘粤明那张脸看起来不是还挺可信的吗？就是他在里面永远是一种没有睡醒的状态，所以所以说他说任何的词语都让我说他在背台词。嗯，而且他的断句有些奇怪，然后就就就他可能真的只是在背，他不知道是什么东西，就感觉非常强烈。嗯、然后他这个角色其实没有什么。好说的嘛，就是一个为职业而奉献了自己一生的人。嗯，哎，他跟
2: 胡可是 CP 吗？不是，胡可是
0: 迪丽热巴那个角色的经纪人吗？经纪人。哦好，这个经纪人演的真好，让我很相信。嗯，
2: 胡可长得
1: 很像经纪人。是是是是是。哎，那
0: 王彦霖呢？哦，他演的是杨洋的大学同学兼现在的室友，以及他们的游戏的搭档。啊？怎么这么多？就是他是一个。一起开黑的嘛，的就是啊，不是不是一个特别重要的角色哦、啊，但他但是他有一场很很重要的戏是杨洋,洋作为他们当年班里成绩最好的人、啊，却现在混得最差嘛。如果是拿金钱衡量的话、嗯嗯啊，他们一帮同学，嗯，就就开同学会就挤兑他嘛，就是说当年最聪明，怎么现在钱挣赚,赚的最少？嗯、然后呢，然后那个王彦霖这个角色呢就很生气，嗯，就就是现场开始怼。啊，这个是候剧情怎么这么土啊？哎、就是土哎，我就喜欢种这种。小说小说也蛮久了的。Oh, 然后呢，嗯、这里出现了一个大家都很喜欢的剧情，就是女明星给一般的男生，就杨洋嘛，送了一瓶罗曼尼康帝。然后就是说，啊、呃，这是上次我跟谁谁谁在这边喝酒剩下的酒，现在请大家喝。就这种霸总的这种桥段我换了一下，放在这个剧里面。嗯、怎么说呢？就这种桥段啊，因为。你可能会觉得这个梗老，嗯，不是老不老的问题。我也是老梗爱好者，我只是觉得，就你我反正就这边说好了。如果你不喜欢的话，一定是我描述的不好。嗯、好的，好的，好的，好的。<笑>责任在你<责>任不在这个剧，责任在我不在这个剧，好吧可？可以，可以，可以，可以，可以。<笑>看得出你是有用心在看，在看因为我很喜欢这种不要给我。教育或者怎么样，我就要看甜甜的谈恋爱。为什么我喜欢女明星这个设定？就是因为女明星的话，就不要在意是不是跟社会阶层搭了这种关系，她可以肆无忌惮的住在上海的江边的大平层里面，会觉得很合理。我是丝毫
1: 提提不起兴趣看。没关系，没关系，没关系，嗯、是是我本人的问题，好吧？就不想看谈恋爱的戏。不可能只
0: 是不想看国产谈恋爱的戏。你们一定是有偏见，好吧？不是，我就不想看专门谈恋爱的剧，没有意义，我就觉得、啊。然后，然后这个片子后面还会出现一些我个人比较喜欢的梗啊，那我就不说了啊，是呢，这位两位老师又要说，嗯、哦，那什,什么东西嘛？没有，我们只是眉头紧锁，我们闭住我,我们只是为这个 S 家的制作而担心。哦、呃，其实蛮好的啦，制作的拍的也不错。啊。我拍还回不了本啊，<他><他>你还不要<他>不要担心，嗯、因为几天就已经破亿了。他他那热度应该蛮高的，嗯、这个这个片就是、嗯、可能很大一部分是因为玩家是
2: 受众嘛、嗯。但我觉得应该腾讯应该这部剧蛮操心的，因为青簪路上不了的话，他可能只能靠这部剧回本。他
1: 有好多可上不了，嗯、那<笑>好异形，<笑>行不行？<笑>他们说好异形竟然要上啊？什么啥呢？明天就要
0: 快八月一号了都要，都有。好像是说八月、嗯。好，我们就就<笑>这本案例啊，<笑>我是说给。现在听的这个节目的人啊，不是说给这两位主播的听的啊，嗯、好好,好希望你们能够真诚的感受到我的喜爱，好，因为这是一本让你看了会非常轻松的片子，嗯、又可以看到帅哥跟美女的互动，好，还求什么剧情逻辑不重要，好吧，说太多了啊，下下一本下一本，
2: 哦。柯南老师啊，我我我其实看不多，我看了一个那个二十一座桥是部电影，是那个黑豹那个男主、哦，是他最后的片。对对对对对对，显得我前面那部片多么傻逼。没有，这部这部也不是很档次高的一部片了，是是一个警匪警匪片警匪片，然后他他就是一个啊、呃，那个黑豹演的他就是一个他爸以前是一个警察，然后呢。是在那个执行公务的时候被人射死了，就是跟歹徒对枪战，然后击杀了两个，最后一个逃掉的时候把他爸给杀死了。然后呢，他后来呢就自己就也成为了警察，但是成为警察之后呢，他呃虽然职位还可以，但是呢他经常有那种防卫过度的那种，会经常会被那个内务局调查，觉得他,、哦、他是 detective。对他 detective，、嗯、因为他配枪嘛，所以他经常击杀那个犯人，嗯、所以呢，那个内务局觉得他就是蓄意。然后他的意思就是说，我都是等他们先打我了，我再回答。他觉得他自己是正当防卫嘛。嗯、然后呢，就开头就是这么一个开头。然后呢，呃，他这个故事发生在那个曼哈顿曼哈顿。我有问题啊，啊这个桥是。对,对对，我这这就是一个里面，我觉得用的还挺好的。这个问题问的，你这个问题哎，问的非,非常好啊<笑>啊，这马上就到了啊，就是呢，那个这他们那个有一天晚上呢，发生了一件案件，两个小笨贼啊，也不能说小笨贼嘛，就是他们跟有一个卖白粉的，就是搭上关系了。然后呢，就是中间有个有中间人，中间人就跟告,告诉他们，这个酒叫。一个卖酒的那个店里面，有三十公斤的，呃，毒品。哦，让他们去抢，然后他们抢过来，再去跟那个就是卖毒品的，他们当地一个大佬，就是挣钱吗？黑吃黑嘛。对。结果他们去到那个酒窖，那里就只有一个人守着嘛。然后那个人说：“我劝你们走。”然后他们两个反正也无所谓嘛，就说一定要让他把保险库打开。打开发现不对劲。三百公斤的纯毒品，就不是混的，是三百公斤纯的。然后这个时候呢，他们那个发现就是，那个、不是打劫嘛，然后就已经把店关了的。嗯、然后发现店门口突然来了四个警察，敲门要买酒。然后呢，他们没办法。虽然两个人就是是那种小混混型的，但是两个人都是服过兵役的，嗯、所以就是有自己有配枪，然后两个人应该都是比较一个黑人，一个白人，然后黑人是负责
0: 脑的，嗯、然后白人是负责狠的那种。嗯、然<后>侧面说明美国这个其实就一般。一个
2: 退役的还是只是小
0: 混混
1: ，兵、嗯、痞子嘛，那种很
2: 多的。美国、嗯、不行。对，<笑>然后呢，那四个警察不是到门口了嘛，然后结果发现酒窖没开就不对劲，然后就是两个人在前门守着，后面后面两个人过来，然后呢就是想想包抄，然后反正在对战中手就是。开酒窖的那个人被打死了，然后那小混混里面那个白人手非常狠，直接把四个警察全打死了。然后四个警察在那个对战的时候，就是叫了那个就拉了警报嘛，又是那个从附近调度了四辆警车过来，就还是这个白人，全打死，就是死了八个警员，当场死了八个警探。然后他们就硬闯出去，然后小黑很聪明的，就是他们就是。已经半夜了，然后他们就是要开车冲出去的时候，小黑看见前面红灯说，说你你要停下来，嗯、你不能闯这个红灯。然后小白已经就是刹嗨了的那种说，说就不管，然后就冲过去
0: 了，然后、嗯、就就被拍了吧？肯定对，就很明
2: 显，因为小白戴了一个那个那个围巾一样就把自己脸照了，然后小
0: 黑就过那红灯的时候，直接把
2: 自己脸捂住了，然后他们就开走了。然后那个这不是这，然后他们是那个那个分区是八十五景区嘛，然后八十五景区就是叫了那个我们黑豹，嗯、然后过来，然后他们的那个局长是 J.K. Simmons，、嗯、<笑>你知道吧？他一出来我就想，嗯，看来就是你，<笑>就是他出来就是这个分量在哪里，没有什么好讲。然后意思那个局长意思就是说让他跟另外一个呃他们那个他们局里的那个缉毒的一个女警察，你们俩搭搭档。调查这个事情，嗯、然后这时候呢 ，FBI 也有人过来想要抢这个权利。嗯、然后那个黑豹意思就是说不让你抢，然后意思说、那个、是美国片的常规操作。对，然后黑豹的意思就是说，呃，你给我一点时间。然后他们那 FBI 意思就是说全国通缉嘛，直接全国通缉。然后黑豹说他们肯定现在还逃不出纽约，你因为他们不是在曼哈顿岛上嘛。嗯、好，点来了，你现在反正是半夜。帮我把通出去的，哦、因为曼哈顿是个岛嘛，嗯、通往曼哈顿外面的所有桥给我关掉。嗯、对，桥关掉，地铁关掉，火车关掉，轮渡关掉，给我封住。他说他们俩肯定就不会出去，我们只要在这段时间把岛封住，然后把人抓到就可以了。然后 FBI 说行，现在是半夜一点到五点，就是四个小时，你给我抓住。嗯抓不住就反正是你的责任，就就管对对对归联邦管了，是吧？对对，就归联邦管,管。嗯、然后，所以他就是四个小时半夜在纽约，四个小时抓俩小毛贼。嗯、然后小毛贼那边呢，他们就是已经出事情了呀，嗯、就是他们三百公斤没有全部拿，大概拿了五十公斤的纯的可卡因。嗯、然后找了中间人，意思说你们是，你是不是诈我？中间人也不知道。然后意思就是说。本来是托你卖嘛，然后既然我们现在拿的是纯毒品，那行，你直接带我找老大，就是小黑头脑超级聪明的说，你现在带我找老大，我自己跟他们卖。然后带了老大之后，老大那边就反正老大想晃他们嘛，意思就是说、呃、说那你们现在要到多少钱？小黑说一百万美金。嗯、然后老爸说，呃，然后老大说你开玩笑呢，你这么点东西要那个。啊、呃，一百万美金！你们俩小毛头是真的不知道市价是吧？嗯、然后白人兄弟就在旁边说：“我们小黑很聪明的，他都是算过的。”然后小黑就告诉我跟他讲说：“你原来要三十公斤混的是多少多少钱，嗯、现在市面上是多少多少钱，我这是纯的，你可以参出多少多少混的。嗯”然<后>我想说这不是呃我们高中数学知识吗？<笑><是>啊、<笑>然后小黑就说了一大通，老大说愣了。行好，给你，然后就给了他们很多袋，就是那种小额的那个纸币的。然后小黑说：“我拿这么多钱，我现在已经，我肯定那个逃不掉，因为他们俩想逃掉嘛。”然后说：“我拿这么多钱，我现在肯定是走不掉的。嗯”然后老大也说：“那我有个中间人可以洗钱，但是他要三十万的，他要抽三十万的船。
0: ”<笑>真的是非常经典的黑帮片、啊、然后而且老大这里说了一句很关键的话，<笑>就是老大的女伴啊，
2: 一个妖艳的美女在旁边说。这个洗钱呢是一个中立的，不管是不管是黑社会的还是警方的，他都能帮你洗，你知道吗？<笑>就这句话一出来，你就知道、啊啊、不对劲、嗯，然后再想到前面的 J K Simmons， 你就知道、哦、是你，嗯是你。然后呢？是有点明显了。嗯，但是就但是他这个部片的前面节奏非常快，就非常好看，前半半半个小时到四十分钟吧，因为就是黑豹那个角色就是很冷静风分析的那种，嗯、不是胡扯的那种，他们就也是靠线索摸爬、啊、怎么怎么样。然后呢？结果，那个因为警方那边肯定有问题嘛，然后那个但是黑豹不知道，然后结果就是，警方提前接到了那两个，呃，小毛贼在那个洗钱人那里提前冲过去了，把洗钱人给杀掉了。洗钱人就是那时候他们就是小毛贼已经在洗钱人的房间里了，然后洗钱人就是让小毛贼把一个 U S B 给拿走了，然后跟他讲了密码，就是说，大意思就是说这个 U S B 很重要。然后呢，两个人就。枪战了一阵，然后走了。然后这个时候，黑豹才赶过来，然后他就觉得有点不对劲，嗯、为什么你们
1: 先到了？对
2: ，你们先到了，但是大家也没有说什么。然后呢，反正追击、追击、追击，追到后面就只剩下两个小毛贼跟跟黑豹跟他的女搭档。然后呢，四个人就反正一对一的那种，结果就是武力值比较爆表的那个白人小哥死掉了，然后黑人小哥还在，然后但黑人小哥。劫持了那个女警，女警就一直跟那个黑豹讲说，你有那个角度，你可以直接打，你就不要管我，直接打。然后黑豹就还在跟那个小黑谈判嘛，小黑意思就是说、嗯、这个不对劲，我们只要投三十那个公斤的，这个事情跟我们没有关系。嗯、后面还有什么什么，就黑豹也想信他，但反正两个人就没谈好，小黑就溜掉了。然后女警就很气，说你为什么不打死他？然后那为什么要打死？就是你这个角度是完全没问题的，你为什么不打？然后呢，反正小黑又逃掉了，然后呢，他们又开始找，然后黑豹也觉得有点不对劲，然后在那里摸索怎么怎么的，然后后面就已经垮掉
0: ，就就就节奏有点垮掉，反正从四十分钟
2: 开始垮掉吗？差不多吧，就从您的叙述中，<笑>嗯
0: 、大概已经听出了逐渐看的不耐烦。嗯
2: 也没有不耐烦，就因为到后面，就是前面他就是悬疑做的很好，节奏控的很好，但后面就有一种我已经知道是谁了，嗯、我就有点没看到，而且因为那
0: 个女警很明显就不对劲，然后,然后就是一定要演的就就完全不对劲的样子。那也没有，就
2: 是主要他一直在那喊让那个黑豹把那个小
0: 黑给打死，
1: 就因为就是我们很明显美国警
0: 察是讲讲究抓活口的，对的美国警察可是。讲究人道主义的，怎么可能要把那个人杀掉呢、呃
2: ？对，然后反正最后呢，就是在地铁里对峙的时候，就是小黑已经放下枪了，然后把，就意思就是说，呃，黑豹意思就是说我保你，嗯、然后呢，小黑意思就是说，我带你去找 USB。嗯，然后就因为之前那个小黑已经那个开过那个 USB， 知道里面有有什么事情了，然后呢，这个时候女警也赶过来，她直接一枪把那个小黑给打死了。然后说解释的时候，意思就是说我以为他要对你开枪。嗯。然后这时候小黑就偷偷把那个，呃 ，USB 给了黑豹，然后他自己就死了。嗯、黑豹从车上下来之后就觉得不对劲，意思就是说，然后就跟那个女警说：“我那个手机没电了，你手机借我打个电话。”然后就看通话记录，嗯、一看发现是女警跟那帮，呃，冲到洗钱那里的人先提前通信的。信嗯、然后呢，这个这个有这个镜头非常好，就是大家都过来庆贺他们俩嘛。嗯。黑豹站一边，然后女警跟其他那些八十五区的警察站一边，嗯、然后就这个镜头还蛮妙的。嗯嗯、然后接下来第二天，就黑豹就拿着那个 USB 就去 J.K. Simmons 家了，意思、嗯、就是说我知道是怎么回事了，嗯、就是他们就明显洗钱嘛，嗯、拿毒品，然后 USB 里面就是有他们的那个账本。天
1: 网王法、啊。
2: 对，然后呢，这个时候呢，就是其实这个时候还是有一丢丢小惊喜的，因为 J.K. Simmons 非常抒情的来了一段：“你以为我们是为了钱吗？”<笑>那是为了什么？<笑>么我就不禁要问了。太有
1: 反派的理想了，是吧？来说<是>，
2: <笑>他说，是他说，因为其实每个警察过得都很不好，因为就是有些是妻离子散，然后呢，就是
1: 我们的警察基金是吧？
2: <笑>对，然后呢，有些像是像那个黑豹他他他家一样，他爸死了，然后只剩下母子，然后呢活不过去，嗯、然后呢有些呢是，呃，因为他们就是纽约不是那个。就是警察跟平民关系不是很好，经常有那种暴力嘛。他们要守护一座不欢迎他们的城市，怎么怎么样？就是你知道，就是你听我说觉得很丑，但你要相信 J.K. 老师的这个。不不不，我已经被你说服了。这个 J.K. 老师这个演技，你知道吗？就是你都已经感受到父爱了，他就有一种我作为局局长，我要让我的部下过得好。他他说了给他们更好的生活。”他说：“这这一笔笔钱能让我的一个每一个部下都能够比较好的过一段时间。”他说，然后来了一句说：“哦、你以为钱？”他说：“大家都说钱买不来那个任何快乐幸福。”他说：“在我们八十五区可以
0: ，你知道吗？”就听得我觉得，嗯，说的真好，我<想>这番演我,我想加入八十五
2: 区<笑>
0: <后>教练，我想加入。<笑>
2: 然后，然后那个黑豹意思就是说。去自首嘛？你去自首，反正我今天肯定会出去的。然后这个时候就还，还还挺妙的，就突然很多他们那个景区的警员，嗯、就因为就基本上他们这个那个这个局里面每个人都是黑警，嗯。然后呢？他们当初就是参与了嘛？对，就局长为什么要选那个黑豹来做这这个案件的主持人？就是因为黑豹之前那个过度防卫，嗯、他觉得他,
1: 他觉得他是一个可以拿捏的人，对他觉得
2: 他肯定会因为冲动或者什么原因，肯定会把那两个混混给打掉。结果没想到没有打掉，然后最后他键时刻闪现了人性的光辉。没有，他就是比较冷静的那种。<笑>然后最后呢，就是突然出来好几个黑警，就是想把黑豹干掉。嗯然后最后反正就是
1: 一番枪战过后
2: ，就还是局长也被打死了，<笑>然后那个黑豹就好了。嗯、然后这个时候就是天，反正也哦，就这这个时候已经那个桥已经解了五五。五点之
1: 后了是吧，是吗？对对对。对
2: 对所以 bridge 在这里
1: ，对啊，是<吗>就是就是二十一座桥嘛。对
2: ，就是曼哈顿的二十一座桥。
0: 我觉得这个这个片
1: 子的、嗯、前四十分钟听着很精彩，后面就结果是这么一个，嗯，对，就是后面有一点
0: 。嗯虎头蛇尾，嗯，对，有带给你一些思考吗？没有，就是有有有种哦，又来这一套，就是作为一个纯娱乐片，他,他一还挺，听着还可以听听听,听
1: 着就是一个。动作片就是
2: 很典型的一个警匪片，嗯、但是你知道现在这些平台就是《黑豹》那个最后一部遗作<后>点在那里，你就觉得他们是一个什么不合适吧？是,是一个什么恢宏的那个作品，你知道吗？但其实就是个娱乐爆米花片，嗯，加了一点主题、嗯、就是如果没没看过的还是稍你<打>稍微可以看一下打个分儿吧，三分，我给了三分。
0: 哦，五分满，分对，五分满还还行
2: ，<分>对，因为前面前面的节奏真的非常好。<分>来来来，道长再讲一不，再讲一不，我还看什么了
1: ？九号密室嘛，嗯，因为这个也是一个怎么说呢，就一集的故事比较短小那种。嗯嗯、然后
2: 我觉得就是九号密
1: 室看到后面有点闷，就是因为他前感觉前三季的时候就每基本上每集都觉
0: 得挺精彩的，嗯嗯、后面
1: 就真的有点。兴致缺缺，看到后面。对,对,对,对我想问一
0: 个问题，因为我没有看过九《九毫米。事》。它是不是类似于《奇妙故事》啊？嗯、对，你可以理解为那个日本的那个《奇妙世界奇妙物语》啊、哦。那我英国版。嗯、明白它的定位是什么？因为我经常看到过这种，嗯、我因为我是快手重度用户啊。嗯然后就是大家应该一分钟看什么那种，也没有一分钟看了，应该现在都分上下好几集的呢，就稍微看到过一集，就是有有种反转，然后有点讲讲那种
2: 九要密室比较牛逼的，一个是因为他一般就是演员比较少，就
0: 编剧他们来来回回就那那那几个人串场，对对。然后他今今年的有什么让你觉得比较精彩的故事吗？
1: 就有一个是怎么说，是讲那个感觉是讲剧作家和粉丝之间关系那么一集，应该是第二集。我感觉里面深深的讽刺了《权力的游戏
0: 》。怎么怎么说呢？
1: 就是这个，就是说其中一个吧，就是我们那个作家是一个怎么说呢？过气作家，因为他有他有笔下有一个类似于《权力游戏》这么一个 IP。但是呢，他写他有
0: 他有明确的时候是《权力的游戏》吗？就
1: 是那个听着就很像，你知道吗？嗯
0: 、他叫什么？《胜利与魔法》，我已经忘了。就是就让你让你，但是他的所有的暗示都
1: 觉得这是一个全有的东西。嗯嗯、然后里面什么？但是就是有很他有一帮拥趸，反正大概是到第五季还是第六季，他这个剧被砍掉了。然后不是砍掉，然后他很仓促把结尾了。然后他认为自己写的很棒，那个结局，嗯不被粉丝这个可爱。嗯、开始呢，就是他在，他说到了他在酒店门口，就是，呃，一个酒吧门口，嗯，和一个人推搡，嗯，把一个人撞到地上，嗯，然后看起来好像是死了，嗯，然后回家开始擦血。他进来，他进门的第一幕，嗯、反正他这个片啊，嗯、反正一一级的信息浓度是很高的。嗯、他进来就开始擦血啊，干嘛的？嗯、然后他睡了一夜，醒过来，第二天他就有一个粉丝。大概是要来应聘助理这么一个感觉，然后出现在，在他家敲门进入，然后他这个时候呢，他家里还有很多就是血迹没有擦掉那种。然后这个故事就是他这个助这个粉丝就以助理身份慢慢跟他建立了关系，然后又拿出自己写的剧本给他看那种，然后最后。这个作家不同意，就说神经病吧，老子写的东西要你管，这种感觉
0: 。默哀，老子。嗯
1: ，然后他就掏出一段视频说，说我拍到你把人推推搡弄死哦、嗯，就威胁他。哦，那那
0: 威胁要什么东西呢
1: ？威胁就是要重，一个是重启这个 IP， 因为其实就是这个作家就是最后不想写了，嗯、然后是把里面的人写死了，就把就把一个人写死了。
2: 好的
0: 、哦。
1: 这不很熟悉是不是？嗯
0: ，太熟悉
1: 了。然后他经纪人也就其实一直在催他重启这个 IP， 然后他就他只好接受粉丝提案，就拿这个这个 IP 去做了重准,准备重启。同时，这个粉丝要求作家跟他一起做一档播客节目。DNA 动了，然后呢？然后呢？然后强行进行访谈，说接下来会怎么怎么样，然后会怎么怎么样。嗯、然后一方面让他这个播客火了，嗯、一方面把他这个 IP 要重新的消息释放了出去。哦 okay、结果重启之后，这个局爆火。然后有一天，他发现那个死掉、本应该死掉的那个人，出现在他家里
0: 。所以从头到尾都就是他粉丝设的一个局。嗯、哦，哦。然后结束啊，
1: 没有，后面可以自己去看一下。哦，还
0: 有多重反转哦。那你这么一说，嗯、好像还是不错的一。对，我觉得大宝就是听到播客两个字活跃回来的，那也、哎、<笑>就真的很好笑。他这个他那段出来，我真 DNA 懂了，也也还不错吧。然后这个剧现在出了多少？第六季
1: 然后前五季在嗯 B 站和优酷都有版权。嗯它基本上每一集都是这种信息浓度蛮高的，然后英式幽默，然后因为两个编剧是那种很喜欢戏剧的那种，嗯、有时候会加很多那种什么麦克白
0: 啊、嗯、什么伊丽莎白那种剧的元素在这、嗯嗯。这好英国人都喜欢，嗯、对对对传统项目，传统项目。<的>啊、结束了、啊、讲
2: 一集
1: 就够了，这个每一集都非常的不一样，就、啊、是比较多，建议大家去看。嗯、对，这集其实讲就是这种。作者和粉丝之间关系，
0: 就是你们都讲那么深刻，显得我这他竟然要讲什么呢？要说的这个剧又像傻逼了，因为、嗯、我最近看了一本 Netflix 拍的片，然后是叫做《青春王室》，好吧。然后呢，这个片一共就六集，这是一个很大的优点。啊，讲的故事是什么呢？其实跟之前的《你是我的荣耀》没有什么太大的区别，啊、也是。爱情故事就是我想让少说着嘛，日子过得比较苦，看点甜甜的嘛。你
1: 先说他是哪个国家的？
0: 是瑞典啊，就是就是为什么我会被这个片歌舞青春是吧？不是不是不是，不要被青春两个字带
2: 着，我
0: 觉得跟对，很多人都说很像。嗯，然后为什么我会就突然说要看这个片？因为这个片豆瓣上面打分的人不太多，其实有一点点算小众片啊，但。但是我是看到了一个动图，在微博上面看到了，然后呢就觉得我靠，这片子我不看我就不是我
1: ，磕到了是
0: 吧？嗯，因为什么呢因？因为它是搞基搞基片啊，怎么说呢？就是瑞典他们还是这个有王室的国家，他、嗯、们有一个小王子，就属于那种特别叛逆的王室成员。嗯，就你们一个电影已已经可以开始写剧本了。然后怎么说呢？他因为在外面在酒吧里面犯了事情，被全国人民都知道了，人家射死了。然后他妈妈就说：“你不能在现在这个学校里上学了，你要去咱们皇室专用的学校去进行你的学业。”然后他一开始不是很愿意，然后后来就去了。等到他准备非常不情愿地开启他的这个学习学校生涯的时候，他突然发现。妈妈让我来这个学校上学是一定冥冥中有原因的，因为我一见钟情的一个男的，啊，就是有一个命运般的相逢啊。是他是怎么跟那个那个相逢的呢？就是他第一天就在那边，应该是入学仪式或者什么、就是、就是有他们台上有一个唱诗班合唱团，啊，其中有一个男孩子呢，嗓音比较清亮，然后呢，整个教堂里面都回响着那男孩子声音。他就觉得那什么
1: 自己边说边笑？场。因为我就告诉
0: ，我就是觉得吧，就是这个画面很美丽。然后现在回想起来，我还觉得挺幸福的，好吗？然后呢，他就发现我靠，我来这个学校上学一定就是为了他。然后他们，然后你别看，这就是第一集剧情啊。第二集两个就好上了。你知道很久以前有一个美国的
2: 青春电影，不会是叫做？麻雀变王妃，你看过吗？这个，是您的室内氛围
1: 。小妞电
2: 影，这个呢讲的呢就是欧洲某小国的王子，从小就叛逆，爹妈觉得呢这么叛逆不行了，把他送去了美国当大学生。然后呢
0: ，在大学的一
2: 个酒吧里碰到了在那里
0: 打工的女主，第一眼爱上了他。Oh m 然后呢，这个就是把那个青春片换成了两个男的。啊，这、就是产生了不一样的化学反应。我要着重说一下，这个剧虽然是非常狗血的男男爱情片，同时会肯定会参加呃、哎、什么王室母亲不同意呀、啊，然后他们搞搞在床上的运动被拍下来，被抛到了网上的这种丑闻，以及种种的这种爱情的纠葛之类的环节。嗯、然后呢，很多人觉得呢，一开始看这个片。是被骗进去看的，为什么会有这么说呢？因为里边的主角长得呢就跟一般的搞笑片不一样，一般都觉得里面两个男主长得还有点人样。哎呀，我这不说是不是过分了？然后呢，这两个片子里面呢比较不一样的是，两个主角长得没有一个是好看的，同时非常写实的把两个主角的也也就一个就把那个王子脸上的青春痘拍的非常的真实。然后呢？但是这都不是劝退的原因，因为你只要看看了第一集之后，就会被某些微妙的一些拍摄手法所吸引住。不要不只是我这个人品味比较奇怪，不只是我这么一个人说，很多人都说那些觉得丑的人一定是没有往下看，越往下看就会发现一些。但是首先就是但，但美但美，首先得美，就是就是怎么说呢？怎么说呢？很多人<笑>你，你跟那种粉就是粉丝说你先熬过前面十几集，你就觉得好看的、哎、<笑>那种人有什么区别？但是呢，我不只是熬过了，因为他不是需要我,我熬过前面一集，他只要熬过前面五分钟。但是我要先熬过他的海报，他的宣传照。就是他们这个这个片，你们先不要老是给我这种负面的反应嘛。哦、你要说积极的话，他才会往下说嘛。嗯，是不是？好棒。这位确实说的非常好，肯定是有原因让我继续看下去的。很期待大宝老师的原因。二零二二年了，不对，二大宝奥运会之前，<好><笑>就是二零二一年了。还有这种狗血的梗能够让一部分群众表示接受，肯定是有他的独到之处的。独到之处就是他拍摄手法非常的细腻，就是。就这个点，用语言说会显得非常的苍白，一定要去看才会知道它有多细腻。就是你会发现，到后面这青春痘都成为这个王子的某一某一块的魅力点啊。还有呢，在这个贵族王宫的学校里啊，可不是这么一对搞基的，他们存在了呃多角关系、啊。然后呢，还有一个共同的点就是，他们是进行多角关系的人，每个人都长得跟你我们身边的同学差不多。这<笑>会让你更有代入感，还是怎么样？样、哎？很微妙的，就是会让我觉得，虽然是跟我想象中类似于宫啊、巴拉巴拉的片子完全不相干，哎，我就是很奇妙的看进去了
1: 。我我听完他的叙述，有种怎么说呢？当初看《明日之,之子三》的心情，<笑><是><笑>嫌弃着
0: 嫌弃着。我本来是想说，就这么两个丑逼演搞基片，为什么会让网上某些？大微博主发出狼叫般的哀嚎，嗯，一我点进去才发现原来小丑竟是我自己，他是有,没有那这这
2: 部剧就是说，比如说你像你觉得你是我的荣耀比较好看，是因为就是脸好，嗯、比较甜。那这部剧你就比如说是比较抓马呢，嗯、还是说就是很清纯的爱情呢，还是说就是呃运动的时候好看呢？很激情的，就你觉得
0: 点在哪？我要要用一个很恶心的单词去形容我看这个片的感受，嗯，就是虽然他们脸上有很多痘但是他们感情戏非常的纯洁，<笑>就你会觉得哦，这真的就是真实的基佬之间的爱情吗？我,我知道
1: 了，因为长得不好看，就有有真实感
0: 。那我我推荐你去看 Eu《Euphoria》。哦，好的
2: 。我觉得那个那个也是基佬之间，而且是。我们的主 u 是穿女装的基佬
0: 哦， oh,
2: 好的，嗯啊，而也不是基佬，他变性了，其实而也是基佬，可以这么算。我
1: 之前看过一个西班牙的青春片，好像叫《物理化学》哎。哎哦，我以为你说的是
2: 《名校风云》
1: ，反正也是那种，<笑>里面也有一对 CP， 就是也蛮好看嗯
2: ，主要你刚刚那个剧情没有打动到我，因为就跟麻雀变王妃
0: 的剧情太像了。嗯他完全不是靠剧情取胜的，我要说，他颜值呢确实是很多人诟病这个片子的问题。嗯，但是我想说太肤浅了
1: ，我对你这种时而肤浅时而不肤浅的双标，有一丝丝的不满。那他
2: <笑>有没有比如说画面很好看，或者说配乐很好，或者说摄影
0: 很好之类的？哦、就是有吗？他应该是说他、嗯、应该是觉得摄影好吧？他刚才那段叙述里面就是怎么说呢？嗯，就这么狗血的片子，你会能够看到觉得他不狗血呢，就是因为它拍摄手法的问题，嗯，的原因嘛。嗯、那是
2: 哪一种好？是 call you by my name 拍
1: ，以你是请你的名字呼唤我,我
0: 那种好呢，还是热带那个热带往事那种好？就首先他在一个非常冷感的一个地方去拍的嘛，所以你会觉得这种少年之间的感情会在一个很冷感的城市显得特别的炙热。就某一刻你会觉得，嗯，爱情是需要理由的嘛？然后呢，这个片就给了你一些理由。对，有的时候呢，它就是一时的冲动。OK OK， 然后它不需要很多其他理由去诠释。然后虽然它里面加了很多皇室巴拉巴拉的理由，但你没有觉得好像它的它的束缚束缚你？那里面也会提到了一些什么阶层啊？嗯，虽然这个点切得很浅。就我不用再试图去安利你们啊，只是跟你说一下这个片子，让我的感受就是。比较美好，那会让你渴望爱情吗？啊、不就不是说
2: 让你真的去，<笑>我想谈恋爱，就是那种啊，觉得爱有个
0: 恋爱真好，真好有吗？有这种感觉吗
2: ？会有哦，真的吗、嗯嗯？那可以，挺好的
0: 。因为他怎么说，刚刚出的是一个冷感的地方嘛，然后他前面配乐，包括他片头是一个用一个撞色。做的一个字母、嗯、打上去，嗯、然后整瓶都是那个词，嗯、你会觉得这个片子是一种外面是看起来很柔弱的一个样子，嗯、但它其实里面是有冲撞感的，嗯、会有这样子的体会。嗯、虽然剧情什么的、啊嗯、都是大家早就见过的东西，但为什么会有很多人喜欢的，肯定是因为拍得好。好的。大宝老师
1: 现在满脸写着大宝“大宝老，我安利失败”，<笑>就是我从来没有
0: 安利别人成功过，你知道吗？<笑>也也有了，也有了，也有了。这个片，呃、嗯，评分还不错，有八点三
2: 吧，好差可以，可以，可以。最后再说一个吧，最近看了一部，那个也是算比较新吧，现在还没有完结，刚播了一半的，那个热度也蛮高的，在韩剧里面的那个池承跟朴贞荣主演的那个韩剧叫《恶魔法官》
1: 。哦，我知道了。嗯嗯
2: 嗯，怎么讲呢？我觉得大宝老师会喜欢有 CP 线。对，我在你们眼中就是我跟你说喜欢磕 CP 不是吗？
1: 是这种是那
2: 种 b r o m a s c 那种。对，是 b r o m a s c
1: 不是耽美 ，only b r o m a s c e b r o m a s c e 只有羁绊。啊，佐助和鸣人
0: ，yeah。就是《赤城市自由主》，这连续两部都安利失败，我已没有兴趣
2: <笑>你仔细听，你仔细聆听，嗯、你仔细聆听一下，嗯、这讲的是呢，就是韩国已经，呃，怎么讲，是一个非常混乱的社会它有点像那个，我不知道你，我觉得架空的吗？有点架空的味道。我觉得道长可能知道，你知道那个日本有一个游戏，然后也改过电视剧，叫那个《逆转裁判》嘛。哦，有点那样的味道。嗯，那就是说韩呃，赤城呢是，呃。就是作为那个一个法官嘛，然后他们最近就是大法院推了一个新的一个审判那个体系，叫做就是云审判，就是驰诚作为主推人，意思就是说每一个他们就是走他们这个所谓的示范法庭的案件，就是全程直播，然后国民可以根据你自己的意愿就是点投票，对投票，你要觉得这个人要不要惩罚，但是最后量刑是就是大法官就是驰诚来量嘛。然后呢，那个就是还是很韩国一点，就是基本上还是几个财团控制着国家，然后阶层非常的冲突。然后呢，但是呢，他这里边加了一个设定呢，就非常可笑，就已经有一点那种戏剧夸张到很夸张的那种程度。就是说，他们的那个总统呢，就是以前是个演员。然后呢，他现在就是那种非常儿戏的那种。然后呢，他其实也没有什么实权，嗯、他有，但是呢，就是跟其他几个大财团就是平分秋色。然后呢，他们还有一个财团里面有一个像国师一样的一个。老老老人对，然后就很受人尊尊敬，然后平常就是那种我是为了国民，然后就有点像那种韩剧里面你经常会看到那种神父一样，老对，然后呢，他经常呢，他就是作为一个就是国师那样的存在，他也不太出来怎么怎么样，但是他的那个助手吧，就是是主要当他的发言人，然后这样子，然后呃。朴真荣就是那个男二，嗯、就是跟池昌有这个 bromance 的，这个，他就是一个呃新人法官。然后因为他们那个主审的话，就是池昌作为那个主法官嘛，然后旁边会有两个副手嘛，然后他就呃招了两个副手进来，一个是女女的呃法官，另外一个就是那个朴真荣。然后朴真荣呢，嗯、他有一个相当于就是呃怎么讲？改变人生的这么一个呃，超能力呃不是导师一样的，就以前因为就是他家是被那种诈骗的人就是弄得家破人亡的那种，嗯、爹妈是自杀死掉了的。嗯、然后呢，他就是小时候很叛逆，然后呢，就是以前当警察的一个男的，就是对他很好，嗯、恩对恩人。然后他现在呢，就是属于大法官，就是法院里面级别比较高的人。嗯、他就意思说把他安排到了池城那里，意思说，因为他觉得池城。不太对劲，然后想知道他为什么要搞这么一个示范法庭出来，嗯、想知道他的目的，然后他就是比较保守派那种，想知道他为什么要这么做，所以就把朴正荣漂拍了过去。嗯、然后呢，他们审的第一个案件就是类似于就是财阀里面就那几大财团里面有个的财呃那个公司的那个社长，然后他们那个公司的事情就是呃废水泄漏，然后导致一个就是老人村。嗯很多好几个老人死了，然后还还那个好好多就是在医院里面躺着的那种。嗯、然后呢，池诚呢就是因为跟那些财阀关系很好，然后呢，他们财阀以为呢就是说池诚会那个保下那个社长，所以呢就很安心，就是觉得拿这件事来做第一件这个直播那个法庭，嗯、感觉很稳当。乔振荣这边呢又想就是查一下到底是怎么回事，然后怎么怎么样，反正就是。就是其实也很明显，就是大家都知道，就是最后肯定会反转嘛。嗯嗯、但反转的意思点就比较好玩，就是呃，那个社长的诉求肯定就是说判他无罪嘛。然后那个财团那边的要求就是让驰骋通过一些操作或者说舆论语言上的引导怎么怎么样。嗯、然后意思就是说判那个呃。呃，社长无罪。然后，但是呢，就是因为出现了证人怎么怎么样，就是社长那边的律师团又建议他说，实在不行的话，就是呃，把他那个改往不要往那个故意杀人那边引，就是换成那个工作过失
1: 或者民事责任。对，这
2: 样。然后律师给他的意思说，呃，判可能要判，比如说二三十年，我可能就是一年帮你保释出来就可以了，你在里面待一年就行了。嗯、然后结果池诚意思就是说。呃，判那个工作过失，嗯、但是一个人是多少年？然后他就是很煽情的，你知道，就直播的时候把每个受害者都念了一遍，就大家都全情基本判了他两百三十五年，然后就牢底坐穿那种。然后反正就是你通过这个剧情的引进，你就知道啊，哦嗯、那个池诚也有个黑暗的过去，虽然是个财阀少爷，嗯、但是从小因为财阀少爷命运般的财阀少爷，是就是个富二代，但是他那个他爸呢？就他爸已经有儿子了，嗯、然后呢，他爸非常爱就是原配，但原配死了，然后因为原配的过世呢，他爸过度悲伤去酒吧厮混，结果跟一个陪酒女之类的生了小孩，生的是池诚，然后他就是陪酒女呢就把小那个池诚丢给了那个、嗯、他爸，他爸本来不想要他，结果是池诚的哥哥就是大儿子保住了他，嗯、所以呢，池诚就是从小生活在地下室，动不动要被爸爸棒打加那个体罚的。天才少年，啊，然后哥哥呢，就是他的小太阳，对他很好。结果呢，哥后来呢，哥哥跟嫂子死了，现在呢，剩下的就是赤城，守着一个空荡荡的家，以及一个因为那个死的时候是一场火灾，那个是佐
1: 助吧？是佐助吧？是佐助吧？对不对？一
2: 个一个那个双脚瘫痪的侄女。啊、哦，也是个天才型的。然后呢，朴真荣为什么就是时常对朴真荣非常执着？为什么呢？因为朴真荣跟哥哥长得一模一样。这是什么？哎<唉>，提升文学。就是这个剧看到现在，就是审判的环节，其实看着非常爽，因为你就知道肯定有反转。但是他每次怎么转的，嗯、其实还是转的比较巧妙的。然后包括第二件案件。就是那种有什的法律知识吗？纨绔子弟没有，但那,那第二个案件非常搞笑。他就是，就是他哥不是死了嘛？然后死的那场火灾呢，嗯，就肯定是有玄机的嘛。就是他死的现场的那个现在的几大财团都在现场，然后呢，反正池诚就是想一个个报复过来嘛。嗯、所以，他第二个的案件的、嗯、那个纨绔子弟呢，是那个他们韩国法务部部长的儿子。然后呢？本来大家对他就是已经群情激愤了，然后就是要判他怎么怎么样，然后最后池诚意思就是说，给他判的是呃那个体罚，嗯，就是那种类似于鞭刑，边刑对，让他满三十鞭，嗯，然后就变成这样子，嗯，然后然后第三个案件是大明星强奸案，然后呢，大家就是那个呃提审团那边，然后包括。那个叫什么？就是群众希望他物理阉割，嗯哦、不是化学阉割，物理阉割就是关二十年，然后物理阉割，嗯、然后池城最后做出决定是关二十，呃，呃，不物理阉割，但是呢，哎，是关二十年还是五十年？但是呢，是去美国的最那最高就是最狠的那个性监狱里面去关。嗯你知道吗、就是？就是
1: 这种花样很
2: 多。对对对对对对。就是、他最
1: 终的那条线应该是、嗯
2: 、复仇。池橙在里面就是不是那种苦大仇深的，嗯、就是他不是亦正亦邪，他就是明显的是邪的。嗯、他就是为了手段，那为了目的不择手段。<是>然后呢，是就是对，就是佐助，而且就是基本上已经没有善良了，嗯、善良的那种。然后女主呢，就是虽然说女主，但出场戏不多，就是恶女。我觉得这点还挺妙的，就不是，嗯、就是我觉得他把传统女主的戏全部给了男二，男二就是白月光，你知道吗？打到他的光都不一样，都是柔光那种，你知道吗？就他负责化解池诚家的一些什么，就是侄女。对叔叔不理解啊，那个温暖我们这个瘫痪小侄女的心，温暖我们这个离经叛道的大法官的心。然后呢，自己还有一个啊青梅竹马什么，就反正男二这个就是女主的那个剧本，然后女女女主的剧本呢就是恶女，她就是那个国师的那个代言人，但其实她是她其实是真正的主操主操作人，就是国师在她面前就是国
1: 师才是傀儡
2: ，对国师动不动就被她体罚、嗯。嗯然后被他说你接下来一个月不要吃饭，关禁闭，然后就就还挺女权的，嗯、然后最后最后呃那个第七集还是第八集就是铁最新的这一集，他直接把国师捅死了
1: 。所以这个对，然后是有有多少集啊
2: ？十六集，现在播到一半。嗯、然后那个女主最屌的是，我觉得很，其实我觉得那女主人设非常好，但我觉得那女演员演的很一般，很表面。她其实是以前就也是成龙家孩子，然后呢，以前是去。呃，那个驰骋家当女仆，嗯、然后说他他到现在都叫驰骋，叫少爷，但是他说呢，就是说谢谢少爷改变了我的命运，怎么改变呢？就是我第一次在少爷家看到了所有闪闪发光的东西，我所以我想就是漂亮的房没有漂亮的房子、嗯、啊，漂亮的器具，然后他觉得少爷很漂亮，觉、就、得、是、他闪闪发光，他想要拥有，就是这么、就是、有点病娇，对对，非常病娇的一个人。所以就一路走来，就是意思就是说，那个我要成为这些，呃闪闪发亮的东西的主人，嗯、就是这是他的目标，嗯，就还还挺恶劣的。大家如果喜欢看抓马一点的韩剧的话，还是可以看一下，嗯，
0: 嗯这个片现在没出完对吧？对，哦，八集，可以。呃，这一期看片大会，每个人大概介绍了一下最近看的节目嘛。呃，就是大家如果感兴趣的话，可以搜这些片子过来看一下啊。然后我们就下期节目再见吧，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。